0: Benvenuti o ben ritornati su Una Mela al Giorno, sono sempre Alberto Bagnoli, non cambio mai, mi dispiace. Oggi di cosa vi voglio parlare? Oggi vi voglio parlare di un argomento per me molto interessante, perché io, come sapete, Mangio, anzi divoro, film e serie tv. Ho fatto da Netflix dal day one in Italia, già da prima eh, mi piaceva molto il cinema, andare al cinema, il film, le serie tv o comunque i telefilm, come si chiamavano prima, come se fosse cambiato qualcosa. In particolare mi sono sempre piaciuti molto i film e i telefilm medichesi, medicali, ok, che trattavano in qualche modo l'ospedale, la medicina e quant'altro. Primo su tutti, ovviamente, Dottor House. Dottor House rimane ad oggi la mia serie preferita. A pari merito così, diciamo, con Lost. Non posso negare che Dottor House in qualche modo abbia influenzato anche la mia scelta di fare medicina e poi di diventare dottore. Certo non è stata l'unica motivazione, certo non voglio eh, diventare stronzo come lui, certo non voglio eh, neanche eh, fare le specialità che che ha lui, perché lui è un nefrologo e un infettivologo, quindi non è qualcosa che mi interessa. Però mi hanno sempre affascinato questi film e queste serie tv, le ho sempre guardate eh, molto volentieri. Oggi però le guardo con uno spirito molto diverso, lo guardo con uno spirito critico e le guardo in una maniera diversa perché? Perché ho studiato medicina, perché sono stato in ospedale, ho visto come funziona, diciamo così, la realtà e quindi tutti questi film, tutte queste serie tv li guardo con un occhio diverso tant'è che ultimamente ho anche ricominciato a guardare Dottor House eh, è stato tolto da Netflix, è stato messo su Amazon Prime, l'ho sempre guardato in inglese, l'ho riguardato in inglese, tra l'altro in italiano mi ricordo che quando lo diedero su Italia 1 morì il doppiatore e quindi dalla eh, sesta stagione cambiarono la voce che fu anche lì un un trauma perché io all'inizio lo guardavo su su Italia 1, poi sono andato a recuperarlo in altri modi, diciamo così, eh, in lingua originale sottotitolata in italiano. Oggi ho deciso di riguardarlo, un po' perché mi andava, un po' anche proprio perché volevo vederlo con degli occhi eh, diversi. Ah, piccola premessa, Amazon Prime in tutto questo veramente è, è qualcosa di penoso. Netflix, come sappiamo, ha tutte le sue... Eh, tutti, tutti i suoi, può avere tutti i suoi difetti però con i contenuti non sbaglia trovi sempre i sottotitoli in italiano trovi sempre la lingua in italiano salvo casi particolari invece su Amazon una serie su Amazon Prime ovviamente una serie come Dr. House si trova ad avere eh, a non avere il sottotitolo in italiano e questa è una cosa che ho segnalato però mi rendo conto che ho già segnalato tantissime tante cose su Amazon Prime che non funzionavano da Dizzy's Ask che non aveva i eh, sottotitoli come si dice sincronizzati, dalla prima stagione di Scraps che da Apple TV non funzionava, non la trovava, eh, quindi dovevo farla partire con AirPlay dall'iPhone perché se no non funzionava, insomma eh, mi sono un po' stufato di segnalarle. Vabbè, ho, de- ho approfittato comunque di, insomma, di questa cosa, del fatto che non ci fossero i sottotitoli in italiano per guardarlo. Questi sottotitoli in inglese, tanto bene o male, eh, riesco a capirlo abbastanza la cosa più difficile in in questi programmi sono gli acronimi che loro utilizzano perché ne utilizzano veramente molti e quindi va bene il sottotitolo però magari lo stesso eh, doppiatore non sa che cosa voglia dire quel non sa che scusate, non è il la persona che fa il sottotitolo, non sa che cosa vuol dire quell'acronimo, quindi magari riporta l'acronimo così com'è, così come lo doppiatore, ho sentito dire della, delle, delle castronerie incredibili, vabbè, però quello ci può, ci può anche stare. Quindi, come sono queste serie tv rispetto alla realtà? Beh, eh, cominciamo col dirlo che sono totalmente diversi. Allora, dottor House, ovviamente, è un po' portato all'esasperazione, nel che non esiste. Eh, non è mai esistito il medico che fa soli casi impossibili che gli altri non riescono a trattare. Ok, Quindi nella vita reale, nell'ospedale, non esiste questa cosa. Eh, esistono le varie specialità e quindi tu hai magari un paziente con un problema nel tuo reparto che in concomitanza ha magari un altro problema e quindi chiami lo specialista quindi sei in cardiologia ma il paziente ha anche un problema che ne so perché è diabetico e quindi devi impostargli la terapia la dieta più idonea chiami anche il nutrizionista oppure nel mentre ha dei problemi ai reni, chiami il nefrologo eh, oppure che ne so hai il paziente in malattie infettive che ha un problema al cuore chiami il cardiologo ok? quindi ognuno ha il proprio, il proprio ruolo quindi ci sono le cosiddette consulenze Cosa che in Doctor House non esiste proprio mai, ma si vede molto raramente anche negli altri, eh, negli altri telefilm. Poi ricordo benissimo in Doctor House quando cambiarono un po' gli attori quindi dalla quarta stagione eh, Chase e Cameron, eh, praticamente, eh, rimangono sempre lì nell'ospedale ma eh, vanno a, f- a avere degli altri ruoli ecco che magicamente mentre prima tutti gli interventi eh, operatori, chirurgici non si vedevano, Chase fa il chirurgo quindi pom, incredibilmente si iniziano a vedere tutti questi casi eh, chirurgici improvvisamente quindi capite che a volte sì sono anche un po' forzati ma quello ci può stare, quello che eh, mh, appunto non ci sta in dottor House rispetto alla realtà sono appunto uno il fatto che lui sia una persona che tratta questi casi impossibili e due l'altra cosa è che comunque non esiste che eh, non si chiamino consulenze e che gli esami li facciano sempre questi dottori perché voi avete mai visto in dottor house fare un attack da, da qualcuno che non siano loro oppure una risonanza che non siano loro ma anche gli esami del sangue li fanno loro cioè Questa è una cosa che ovviamente nella vita reale non esiste proprio, c'è il eh, radiologo che ti fa l'attacco e poi magari va interpretata, va letta, però non esiste che l'esame la faccia lo faccia quella persona. Poi vabbè ci sono tutta una serie di altre problematiche inerenti, per esempio la privacy, abbiamo in tutti questi, eh, questi film e serie TV sempre queste porte spalancate, queste vetrate, eh, la privacy non, non esiste mai, ecco, anche quello ovviamente è un'altra cosa che eh, nella realtà assolutamente non, non esiste. Quindi diciamo che a parte queste due grosse cose, Dottor House, ovviamente a parte i casi veramente incredibili, Dottor House ha altre eh, grandi pecche, così diciamo, non ne ha. È chiaro che lo si guarda un po' per la bellezza della serie, per tutta una serie di altre motivazioni, per il personaggio in primis almeno, per quel che mi riguarda. È anche vero però che i casi che ci sono, sono casi che sono o realmente accaduti, o comunque sono malattie che esistono veramente, Per quanto rari, ok? Quindi ehm, lì ci sono sempre delle equip di medici dietro che comunque danno i consigli e che quindi fanno poi raggiungere ad una una diagnosi, quindi le patologie esistono veramente, rarissime, rarissime. Eh, penso che di averle anche lì studiate quasi tutte, Mi ricordo solo una puntata veramente assurda di questa paziente in sala operatoria, questa ragazza a cui il cuore non batteva e che questa era ancora cosciente. Ecco, quella proprio forse mi ricordo che fu particolarmente criticata. Ecco, perché quello proprio non ci sta né in cielo né in terra. Questa è una cosa che proprio non, non può succedere nella vita reale. Però, a parte, insomma, queste piccole cose i casi clinici sono reali, i casi, le patologie sono reali, esistono veramente, per quanto seppur molto, molto rare. Uh, altre serie TV che ho seguito ultimamente, per esempio, sono uh, The Night Shift e Chicago Med. Night Shift è stata cancellata l'anno scorso, se non ricordo male, l'ho guardata su Infinity, se non ricordo male. Eh, Chicago Mad fa parte di quella serie di eh, telefilm dove ci sono eh, Chicago PD, Chicago Mad e Chicago Fire. Ora non ricordo esattamente qual è iniziata prima, poi sappiamo che ogni tanto fanno dei crossover, oppure un attore va da una parte e poi dall'altra, insomma. Ecco, Chicago Mad mi è, piaci- mi è piaciuta molto perché... Eh, tratta un po' il pronto soccorso eh, in queste serie tv spesso c'è di mezzo il pronto soccorso perché? perché ovviamente è il posto in cui puoi inscenare un po' più di cose quindi in cui puoi eh, anche lì la, l'importanza di fare una serie tv che tenga incollato lo spettatore quindi quale occasione migliore se non il pronto soccorso chi è il principe, anzi la principessa, così possiamo dire, di tutte le serie tv al pronto soccorso, IAR, Medici in prima linea. Ovviamente anche quello l'ho visto, mai tutto a, a, a pezzi qui e là, visto anche, eh, visto anche quello. Eh, in tutte queste serie tv cosa c'è? Eh, che anche qui quando si, si, si parla del, eh, del pronto soccorso ti fanno sempre vedere i casi eclatanti, i casi limite. Non ti faranno mai vedere quello che alle due di notte viene che ci solo un po' di mal di schiena, un po' di raffreddore o un po' di febbre, perché quello non è un caso da, eh, da film, non è un caso che ti impanterrebbe incollato così al, allo schermo, ma quello ci sta, cioè quello penso che sia... Uh, normalissimo penso che sia normale proprio perché comunque parliamo di film e di serie tv quello che però a volte non ci sta è che vedo che fanno proprio questi errori grossolani di, di diagnosi, diagnosi cioè, uh, uno che fa diagnosi di infarto solo mettendo il fonendo sul, sul petto di una persona C- cosa i- impossibile perché cioè, puoi avere l'ipotesi ma gli devi fare un elettrocardiogramma oppure un'altra cosa che ho visto fare in dottor house un po' in tutte le serie TV, magari bucano uh, un paziente, gli fanno appuntura da qualche parte senza disinfettare, um, non mettono i, vabbè, i guanti le mascherine, non ne, non ne parliamo uh, quasi, non, non esistono, uh, poi l'errore classico dei più classici, cioè auscultare i pazienti e quindi sentire il cuore e i polmoni senza spogliarlo, senza tirare sulla maglia, senza togliere il reggiseno, la camicia, quindi cosa assolutamente impossibile. È chiaro poi che è un film, è chiaro che è una serie tv e quindi la, eh, così, la visita dura 20 secondi, 30 secondi e poi ti devono far vedere che questo qua sta male. Quello va benissimo, però a volte ci sono veramente degli errori, secondo me, grossolani che insomma, mh, potrebbero forse starci un attimo più, più attenti. Per il resto, i casi, più o meno, ragazzi, sono quelli. Eh? Cioè, non, è che, non è che andiamo tanto lontano. Eh? Anche in, in pronto soccorso, i casi, cioè, le sparatorie, gli accoltellamenti, sono cose che succedono anche qua, per l'amor del cielo. Forse in America succedono di più, questo non lo so. Eh, questo sinceramente non lo so. Quello che però, per esempio, non ci sta assolutamente, un errore che vedo fare in Chicago Med sempre, è che il paziente arriva, Okay, all'inizio del turno uh, gli danno l'antibiotico e vedono che non funziona. Dopo due ore no, cioè l'antibiotico impiega del tempo oppure gli fanno il trapianto polmonare, trapianto del cuore, così tutto, tutto nell'arco di un turno. Non funziona così. La cosa, ovviamente, impiega molto più tempo nella vita reale. Quindi eh, non non è che eh, questi casi iniziano all'inizio del turno e finiscono, sono cose che ti porti avanti per diverso tempo, sono cose che tramutano di notte, sono cose che magari il il giorno dopo sono cambiate perché di notte c'è stato un, un qualunque tipo di problema, quindi non è assolutamente così. Eh, quindi mi viene quasi da dire tutto giusto, i casi giusti tranne poi eh, cadere un po' nelle cose più semplici ok. Eh, un'altra cosa invece che ho apprezzato molto per esempio di Chicago Med che è ovviamente è una cosa che qui non abbiamo è il fatto che in ogni puntata, ma veramente in ogni puntata ehm, si tocca in una maniera più o meno importante il discorso delle assicurazioni in America, come sappiamo se in America stai per morire ti curano, ma se non stai per morire hai una, una qualunque altra cosa, eh, se non hai l'assicurazione uno non ti, curi, non ti curano o se ti curano hai dei prezzi esorbitanti, motivo per il quale consiglio sempre a tutti di riflettere ricordatevi che se andate in ospedale pagate solo il ticket, dietro a quei 20-30 euro c'è una uh, spesa molto più grossa De- dietro a quei 50 euro che magari spendete per una per fare una lastra lo Stato deve pagare la macchina, deve pagare gli strumenti, deve pagare chi vi fa la lastra, deve pagare la luce, deve pagare il medico che lo referta, cioè ci sono delle spese che non sono sicuramente quei 50, quei 50 euro lì, quindi non lamentiamoci troppo del nostro sistema sanitario che per quanto migliorabile è sicuramente avanti anni luce rispetto ad altri, ad altri paesi, ecco. Ecco, questa invece è una cosa che vedo sempre: il fatto dell'assicurazione e come vengano criticate le assicurazioni in America. Quindi penso che dietro ci siano degli sceneggiatori che hanno deciso di proprio. Eh, ultimamente anche mettersi contro a a Trump che come sappiamo sta facendo delle puttanate incredibili eh, sempre da questo punto di vista quindi mi sembra che si voglia anche lì dare un messaggio e quale miglior modo eh, secondo me in America se non veicolare questo tipo di messaggio eh, proprio all'interno di una serie tv che tratta proprio questi argomenti quindi da quel punto di vista lì tanto tanto di tanto di cappello. Night Shift più o meno era una serie equivalente, eh, ok? Quindi insomma siamo, siamo, siamo lì come, come Chicago Med, anche se io preferisco di gran lunga eh, Chicago Med, eh, basta, per il resto insomma non pensiate che la vita reale negli ospedali sia quella lì. Chicago Mad tra l'altro hanno tutti l'iPad tutti hanno al centro l'iMac, scrivono tutti in questi spazi aperti eh, non ci sono quasi tende quindi tu sei lì nella hall e vedi tutti i pazienti cioè cose, cose assolutamente eh, inesistenti ecco, nel, nella vita reale il, paz- il medico dice all'infermiere quello che deve prescrivere e poi se ne va cioè, roba, roba che non sta né in cielo né in terra cioè, no, se il medico prescrive da qualche parte lo deve scrivere cioè, quindi vabbè però insomma ecco volevo dirvi un po, un po la mia eh. oh, poi un'altra cosa per esempio che hanno, vedo spesso in chicago mad è il fatto di non utilizzare oltre al camice di utilizzare solo i guanti le maniche e, e, e le casacche con le maniche corte cioè se devo fare aprire la pancia ad uno eh, non esiste che io tenga la, le maniche corte cioè rischio comunque di infettarmi o che comunque dei liquidi biologici mi finiscano sul corpo quindi eh, sicuramente mi vesto eh, quindi non c'è tutta quella a volte anche quella emergenza di cui eh, che fanno vedere che ovviamente è drammatica eh, è fatta apposta però non c'è neanche quell'emergenza che a volte ci fanno, ci fanno vedere o, o dove aprono il paziente in due, in, in un buco, in mezzo alla strada, ecco queste sono cose che ovviamente nella vita reale assolutamente non esistono, il paziente va stabilizzato, il paziente va preparato, va disinfettato, cioè vanno fatte tutta una serie di altre, di altre cose, però sono il primo a guardarle, perché sono il primo che mi appassionano, ecco invece è una serie che ho abbandonato E The Good Doctor perché lì proprio mi sembrava surreale. Nonostante speravo fosse una gran serie TV, perché comunque è prodotta dallo stesso autore credo che ha prodotto Dottor House. Ecco, però lì proprio mh, mi è sembrata esagerata già dalla primissima puntata, mh, non mi è piaciuta. E mi è sembrata un po' una minestra riscaldata, se non il fatto che lui fosse autistico, eh, ricordo, no, non autistico, ha una patologia, insomma, adesso non, non mi ricordo più, proprio perché ho visto tre o quattro puntate, e poi l'ho abbandonata, quindi... Fatemi sapere voi che serie tv guardate, che serie tv medichesi guardate, io guardavo anche Grey's Anatomy, ormai dopo 4-5 stagioni l'ho abbandonata, eh, insomma... Però penso di averle viste quasi tutte. Eh, Ovviamente eh, c'è anche Scraps, ma Scraps non si può dire che sia una serie tv medichese. Si discosta da tutte le altre. Scraps è una serie tv divertente e e per me rimarrà una delle serie tv più belle che io abbia mai visto. Eh, Anche quella ho intenzione di riguardarmela su Amazon, però insomma. Quella, eh, Scraps da questo punto di vista è più una serie comica che succede all'interno di un ospedale e non come tutte le altre serie in cui sono serie che capitano all'interno dell'ospedale dove poi c'è anche ovviamente una storia dietro dei personaggi e delle loro vicende, delle loro vicissitudini Scraps è un po' il contrario, ci sono questi personaggi che hanno delle cose nel mentre passano in ospedale la loro, la loro vita però tanto di cappello, Scraps veramente geniale, non penso che potrà mai essere equiparata hanno beccato gli argomenti, li hanno saputi portare avanti per diverse stagioni, tranne l'ultima eh, che ha fatto pena, eh, li hanno saputo trovare i personaggi giusti, gli, gli attori giusti, quindi veramente tanto di cappello. Fatemi sapere quali sono le vostre serie tv preferite, sia in generale che appunto sul lato medichese. Noi ci sentiamo la prossima settimana e stay angry, stay foolish.